0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi starter som altid møderne med en sang, og i dag er det Claus Sandfeldt, der har valgt sang nummer 389. Jeg elsker de grønne Lunde 389. Vi har et øh, par afbud til øh, dagens møde. Hans Erik og der er det Rikke Tange, der er med som stedfortræder. Der er afbud for Henning Ravn, og det er Peter Tørnqvist, der er med som stedfortræder. Og så er der afbud for Conny Geisler, og det er Mads Lustrup Johansen, der er stedfortræder. Og så lige en som praktisk oplysning til byrådet. Når I skal, øh, når gerne vil have ord i dag, så er det altså på gammeldags manér med at række en hånd op. Så skal jeg nok tildele jer ordet. Når I så får så tænder I for jeres mikrofon på knappen. Og når I er færdige med at tale, så slukker I den igen. Helt som man gjorde i gode gamle dage. Det skal vi lige tilbage til for et enkelt møde. Uh, ellers så får vi lidt udfordringer, som nogle af jer måske kan huske, at vi havde lige før ferien. Vi ved godt hvorfor. Det skal nok blive løst. Men lige i dag er det sådan her. Så det håber jeg, at vi kan klare. Uh, også denne gang. Sag nummer 1 hedder godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogen, der har... Bemærkninger til det, det er der ikke, så har den her med godkendt. Sag nummer to hedder første budgetrevision, og det er så op her 30. i 4. 2022. Der er det sådan, at to gange om året, der foretager kommunen en grundig gennemgang af budgettet, også kaldet budgetrevisioner, og det er i 2022 per 30. april og per 30. september I den her budgetrevision der søger fagudvalgene samlet set om negative tilnægsbevilgninger på i alt 88,7 millioner kroner og det er der følgende hovedforklaringer på Det handler om at der er færre udgifter til arbejdsmarkedsområdet som følger høj beskæftigelse der er større udgifter til førtidspensioner der er nogle Udgifter, der har været og er i forbindelse med ukrainske flygtninge, der er en nulstilling af vedrørende særlige eller vedrørende nye arbejdsformer, så er der nogle udgifter til arkeologiske udgravninger og separat og så er der sidst tilpasning af renter, lån, skatter, tilskud og udligning under finansiering. Set over perioden 22-26 er tidsforskydningerne på anlæg, drift og finan- finansiering økonomisk neutrale for kommunekassen, ligesom der tidligere er taget likviditetsmæssig højde for nogle af de her udgifter. Det store fald i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet uh, reserveres til en afregning i den kommende midtvejsregulering med staten, fordi det er jo en landstendens, og derfor er det noget, der også vil blive afregnet eller skulle afregnes den vej rundt. Så samlet set, så koster den her budgetrevision kommunekassen 2,5 millioner kroner. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det. Det er der ikke, så det har vi hermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 3, som handler om revisionsberetninger for 2021. Der er det sådan, at kommunens årsregnskab for 2021 det blev behandlet i byrådet den 2. maj. Og endelig godkendelse sker i forbindelse med byrådets behandling i dag af revisionsberetninger til årsregnskabet for 2021. Revisionen har afgivet to revisionsberetninger, og den, der hedder revisionsberetning nummer 23, den er vedrørende revision af de sociale udgifter, og nummer 24 er vedrørende revision af selve årsregnskabet. Og revisionen har afgivet begge beretninger uden bemærkninger. Jeg skal høre, om der er nogen, der har lyst til at kommentere det eller vi hermed kan godkende både revisionsberetningen og dermed også den endelige godkendelse af årsregnskabet. det ser det ud til at vi kan så det har vi hermed gjort så kommer vi til sag nummer 4 som handler om en ansøgning fra Esbjerg Almennyttige Boligselskab der har vi den 24. februar i år modtaget en ansøgning øh, omkring det, der hedder brug af den kollektive råderet til udskiftninger af køkkener i Polarparken Jesper. Den kollektive råderet betyder, at det er selv, som vælger, om de ønsker, at de skal have udskiftet deres køkken, og derved selv vurderer, om de også dermed ønsker den huslejeforholdelse, der følger med. Så frem til at og at benytte sig af den kollektive rådret, så vil for medføre en på 8,94% og en slut på 850 kr. per kvadratmeter. Og da der er lidt kommunal garanti i det her, så er det noget, vi skal gå kende, selvom det jo selvfølgelig er noget for demokrati, de allerede har håndteret lokalt. Det er der heller ikke nogen, der har nogen bemærkninger til, så det har vi hermed også godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 5, som er en sag øh, omhandlende afdeling 14 øh, hos Ungdomsbo, øh, som jo handler om nedrivning af 75 familieboliger øh, i forbindelse med de planer, der øh, er øh, på, ghetto, på omkring Ghetto-lovgivningen. Vi skal lige have en telefonkvalt her, inden vi kan komme helt videre. Yes. Boligforeningen Ungdomsbo har sendt en ansøgning om godkendelse af anskaffelsesummen i forbindelse med gennemførsel af helhedsplanen i afdelingen 14, og den er i 2022 her i marts måned blevet administrativt godkendt. Helhedsplanen den indeholder nedrivning af 75 familieboliger på Stinkersvej, som er et af de tiltag, der skal være med til at fjerne Stinkersvej fra listen over omdannelsesområder, som det hedder i dag, jævnt den lovpligtige udviklingsplan som jo er godkendt tilbage i 2019. Og her den 21. juni, da øh, 21 var det, der havde øh, byrådet godkendt garantistillelse og økonomisk deltagelse i projektet. Efter licitationen, øh, der har anlægssummen ændret sig i nedadgående retning fra 26 millioner med schema godkendelsen til nu 15 millioner, altså et fald på 40 procent. Og det er blandt andet derfor, vi skal behandle den igen. Og samtidig så skal vi træffe afgørelser her omkring, hvad der skal ske med de oprindelige grundkapitallån. Altså et lån, der blev givet i forbindelse med byggeriets opførsel. Det er på 580.000, der skal vi forholde os til, om det skal tilbagebetales eller om Esbjerg Kommune kan eftergive det. Og det blev, kan jeg sige, drøftet i kommunalvalget, og der var der et flertal, der godkendte, at vi kunne eftergive det lån og læste D stemte imod, men alle andre stemte for. Og jeg kan lige selv sætte et par bemærkninger på. Indstillingen fra venstre side i den forbindelse var jo, at i dag er det sådan, at hvis vi skal bygge almene boliger, jamen så giver vi typisk omkring 10% i grundkapital tilskud. skud. Dengang de her bygninger blev opført, der var reglerne anderledes. Der var det et lån, man gav til en boligforening, hvor kommunen gerne ville have del af lånet, og hvis de, den bygning den har stået der, jamen så havde det lån jo bare aldrig skulle tilbagebetales, og derfor er det sådan set bare en analogi til den måde, vi ser tingene på normalt, og det her det er grund til at skulle udtage til den almenne boligforening og derfor øh, synes vi også det er ganske fornuftigt at man nu eftergiver de 580.000 som de jo i god tro eller de fik den gang og man kan sige det er ikke sådan set dem selv der har valgt at de lige pludselig står i en det er en helhedsplan og en, og en øh, lovgivning der har gjort at, at det er derfor man, øh, man er endt der så det var ligesom øh, lidt argumentation for det og øh, det kan jeg se, at der er flere, der har nogle bemærkninger til. Jeg tror, det var Dianas hånd, jeg så først, så værsgo Diana, du får ordet først.
1: Jo, tak. Det er sådan set alene det, at SF har hidtil stemt imod hver evig eneste gang, vi snakkede om nedrivning af boliger. Det ville vi også have gjort i dag, eller da sagen var på, hvis det vel og mærket var til afstemningen. Det var det ikke, fordi at schema B var jo rent faktisk blevet administrativt godkendt, og derfor var det alene en orientering. Det vi så har stemt for, det er, at det oprindelige grundkapitallån det bliver eftergivet, for de skal trods alt ikke også straffes, samtidig med, at man prøver boliger ned.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Fekron.
1: Mange tak for det.
2: I nu i der mener vi ikke, at Esbjergs skatteborgere skal betale for, at ungdomsbrug ikke har indfriet gæld som på de 580.000 563 kroner, som de jo stiftede i forbindelse med opfølelsen af Stinkorsvej byggerierne helt tilbage i 1967. Ungdomsbro har altså i mere end 55 år drevet en boligforening uden at afvikle deres skæld til Esbjerg Kommune. Nu er lovgivningen ændret, og de er på, dermed også ud over pålagt at rive nogle byggerier ned. Men det ændrer bare ikke for mig på, at et lån er et lån, og en gæld den skal man betale tilbage. Også selvom det er Esbjerg Kommune, man har lov pengene ved. Den almindelige borger og de selvstændige erhvervsdrivende, de kan jo heller ikke uden videre undgå at skulle afdrage deres gælde. Så derfor stemmer Nye Borgerlige imod, at efter
3: det gik gæld.
0: Tak, så er det Anne-Rigke Ars ja.
3: Jamen Jeg vil bare kort sige, at i Radikale Venstre, der har vi ligesom SF heller ikke været særlig glade for det her med nedrøvebolig, og vi jo ikke er jeg er ikke med i uh, ghettopakken, men, uh, men vi har jo egentlig tænkt at så støtte også, som Diana siger, at det er ikke en del af den her sag. Vi har også sødt til støtte, fordi det er lovpligtigt, at vi skal gøre de her ting. Uh, desværre. Men, uh, men det jeg bare vil sige, det er, at vi støtter sådan set sagen. Jeg var bare så ikke i økonomiudvalget. Jeg var bare uh, lidt som nysgerrig på, hvad det er, der har gjort det. Der store fald i alle for det er jo ret markant. Og vi ser jo nogle alle andre sager, går i modsat retning i de her tider. Så er der ikke bare en, der de kan kort tage et ord på, hvorfor det er faldet så markant, som, som det er. Som der er et eller andet, jeg har i Jeg kunne ikke uh, ja, se.
0: Det jeg tror jeg ikke, at der er nogen, der kan redegøre for. Man kan sige, at det er jo øh, så heller ikke det, vi skal forholde os til i dag. Det er alene den her eftergivelse af er, er gælden. Øh, men øh, men øh, det er jo boligforeningen, der har håndteret øh, den del og få, fået deres tilbud hjem, øh, hjem før det. Øh, men der er ikke flere, der har indtegnet sig, så jeg tror, at vi skal øh, have en afstemning og se, om systemet det kan håndtere det, så vi kan få. Øh, tager stilling til punkt 2 i den her sag. så tror jeg, det lykkes at få 31 stemmer i systemet. 30 for, 1 imod. Dermed er gælden eftergivet. Og orienteringen er givet også til byrådet. Det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om kundvangen og frigivelse, eller en institution på kundvangen og frigivelse af anlægsmidler. Det er en sag, der har været i... Og så Diana Motolsen, vil du sige lidt til det?
1: Ja, det vil jeg gerne. om Kornvangen fik som en del af masterplanen for dagtilbud tilbage i 2019, frigivet anlægsbevilling til samme bygning, etablering af nye terapifaciliteter, samt en udvidelse af hovedbygningen, så der fremadrettet var plads til 25 børn. Der var stor jubel, og man glæder sig rigtig meget til byggeriet. Desværre så skete der det, at i forbindelse med renoveringen, ja, så brændte institutionen rent faktisk, og det er så nu, vi står overfor, at den skal genopføres. Lige den er øh, gennemført, og øh, nu søges der så om frigivelse af anlægsmidlerne til opførelse af kornvagn på den oprindelige matrikel. Det er desværre sådan, at øh, vi i forbindelse med øh, denne her dissertation, øh, der er lige så vel, som der er på så mange andre områder, ja, der er det blevet dyrere, og derfor øh, så ansøger vi så også om, at øh, der skal afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 8,469 øh, millioner kroner, som finansieres af kassen, og så ud over det så også, at der frigives en anlægsbevilling på 22,4, øh, 100, eller 22.400.000 finansieres af henholdsvis afsat øh, rådighedsbeløb og tidligere er der så frigivet de her 4,4 millioner og så er der så også skal de her 8,469 fra kassen pengene er anvist til børnskoleudvalget der overdrager projektet til teknik og miljø det er så sidenhen blevet godkendt i økonomiudvalget dog med den bemærkning at bevillingen den nu gives til klima- og miljøudvalget
0: tak for det så er det Ulla at mig
1: ja tak Jamen det kan jo siges kort, for i socialnumretider, der er vi meget tilfredse og meget glade for, at der nu bygges et nyt tidsvarende dagtilbud til børn med særlige behov. Faciliteterne bliver stærkt forbedret, så det bliver selvfølgelig et stort ja herfra.
0: Tak for det. Der er ikke andre, der har indtegnet sig, og dermed kan vi i enighed godkende, at vi får sat det i gang. Det bringer os videre til uh, sag nummer 7, som er en høring til en ministerdeklaration, en sag fra klima- og miljøudvalget. Så Jørgen
4: Alkvist, værsgo, du kan sige lidt til det. Tak, tak så meget. Ja, det ved jeg nemlig. Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet omkring beskyttelsen af Vadehavet. Det trilaterale Vadehavssamarbejde varetages af miljøministerne i Danmark, Tyskland og ministeren for økonomiske anledninger i Holland. Ministerdeklarationen vedrører primært de statslige ansvarsområder. Områden-deklarationen berører dog i høj grad også kommunernes administration af de tilstødende lokaler. Arealer hedder det. Og det er på den baggrund, at teknik og miljø har udarbejdet udkast til høringsvarer. Teknik og miljø har tidligere fået mandat til at se på følgende emner, og det var klima- klimaneutralitet, klimatilpasning, bæredygtig udnyttelse af Vadhavet, øh, begrænset lysemissionen og grøn energiomstilling. Hver fjerde år mødes de tre landes ministre til regeringskonference, hvor en ministerdeklaration for de næste fire år underskrives. Udkastet til denne deklaration er sendt i høring blandt interessenterne i de tre Vadhavslande. Og jeg skal derfor anbefale byrådet at stemme for, at høringssvar afgives som vedlagt. Øhm, I til fald risikerer vi en øh, regeringskrise i tre lande, og det tager jeg ikke som model til. Øh, og jeg kan så øve tilføje, at vi har sagt ja i klima- og miljøudvalget, og vi har sagt ja i økonomieudvalget.
0: Ja, tak. Jeg tænker, der er andre ting, der giver regeringskriser, men øh, det her, det øh, tror jeg bliver håndteret. Men det ser ikke ud til, at der er nogen, der er uenig med dig, Jørgen, og med både klima- og miljøudvalget og og så det kan vi også her med godkende i byrådet. Det bringer os videre til sag nummer 8 som handler om vurdering af paddle som Folkeoplysende aktivitet En sag der har været i kulturfritidsvalset, så Jakob Løse, værsgo.
5: Jamen tak for det, og jeg tror helt ikke at det er en sag som der kan kende til regeringskriser, men ikke desto mindre så er det en god lille sag. Paddle som sportsgren, det er en sportsgren, som der er kraft, kraftig vækst. Og indtil nu, der er Paddel ikke været godkendt som folkeoplysende aktivitet. Derfor så har der været ønsker om, at man fra politisk hold tager stilling til, om hvorvidt man i Esbjerg Kommune anerkender Paddel som en foreningsaktivitet, ligeledes ser på de øvrige tilskudsvilkår, der vil gøre sig gældende for aktiviteten. Så udover vurdering af Paddel som folkeoplysende aktivitet, omhandler den her sag derfor også en stillingstag til, hvilken tilskudskategori aktiviteten placerer i, placeres i den maksimale aktivitetstimepris for lokalselskud, om hvorvidt der stilles kommunal jord til rådighed for opførelse af foreningsdrevne paddlebaner, samt en stillingtagen til, hvorvidt der fastholdes, at man ikke yder tilskud fra den fritidskulturelle pulje til etablering af paddlebaner. Vi har drøftet sagen et par gange i Kultur- og Fritidsudvalget, og vi anbefaler med den sag i byrådet, at man betragter paddle som en folkeoplysende aktivitet. Det gør vi, fordi vi vurderer, at paddel har en generelt positiv indflydelse på muligheden for at øge niveauet af både motion og bevægelse blandt vores borgere, hvilket jo er helt i tråd med vores kommunale målsætninger på området. Så på den baggrund foreslås det, at paddel som folkeoplysende aktivitet og indplaceres i foreningskategori 3. Den maksimale de aktivitets for indørs paddelbaner foreslås godkendt til 55 kroner per time, og det er på samme niveau, som man også giver tilskud til i forhold til skårsbaner. Det anbefales, at der ses positivt på til kommunal jord til rådighed for etablering af foreningens paddlebaner, Og så langt så godt. Og til sidst anbefales det, at der ikke ydes tilskud fra den fritidskulturelle pulje til etablering af paddlebaner. Det gør vi, fordi der er PC'er meget stor efterspørgsel efter opførelse af nye paddlebaner, også i kommersiel regi. Og vores vurdering er, at der med det nuværende marked vil nok opstå en masse ansøgninger om tilskud til opførelse af de her hvad det, foreningsbaserede baner hvilket måske kan medføre en overpædning af anlæggelse af paddelbaner. Og så risikerer vi, at der er en masse paddelanlæg, der kommer til at stå tomme på sigt. Vi anerkender også, at situationen kender sig over tid, og derfor så vil vi følge udviklingen og evaluere denne del af beslutningen i løbet af 2024. Så er har været i både kontor- og fritidsudvalg og og jeg vil anbefale byrådet at følge indstillingen.
0: Tak for det. Så er det en over. Aarø.
4: Tak for det. Jeg synes, det, her, det er en øh, fantastisk sag, fordi det er øh, eksemplet på, hvad der sker, når man, øh, når man sidder og for, øh, forvente alle tanker og kommer frem til en beslutning, øh, som, som alle kan se sig i. Det er mega fedt i kultur- at vi har indstillet til det her, og det er da klart, at vi som kommune skal, skal støtte op omkring en sport, øh, der er så populær, og der er det meget vigtigt, at man også signaler ud af til, at man, øh, man er en medspiller i forhold til det. Og øh, det er jo et sted ekstremt meget i popularitet, og der er så mange fede ting i støbeskæen. Så øh, hvor er det dejligt, at vi også øh, melder klart ud, så der er også ro i maven i paddelmiljøet. Så, øh, og jeg kan jo ikke kun anbefale alle at komme i gang med paddel. Det er virke, virke, virkelig, virkelig sjovt sport, hvis I kan få en bane. <laughs> så øh, det kan det konservative folk til jeg, jeg i hvert fald godt støtte op om. Tak for ordet. Tak for det. Det ser det også ud til, at resten af
0: byrådet kan, så det kan vi hermed også godkende i enigheden. Det bringer os videre til sag nummer 9, som handler om en kommuneplan, ændring og en lokalplan i Brøndrum. En endelig vedtagelse lægges op til, og da formanden for udvalget er fremværende, så
6: er det næstformanden formand, Carsten Deinbult, der fremlægger sagen her. Værsgo, Carsten. Ja, tak for det. Jeg får lov til at fremlægge denne spændende sag. Det tidligere plan og miljøvalg, har allerede tilbage i øh, februar 2021, hedder det i gang for et privat boligområde med tæt lav og åbent lav boligbebyggelse ved Råvangen i brøndom. Boligområdet er grænsen til et erhvervsområde, og for at sikre, at boligområdet ikke påvirkes af støj og andre scener fra virksomheden, og for at sikre, at virksomheden ikke pålægges begrænsninger i forhold til drift og udviklingsmuligheder, er der i lokalplanen lavet bestemmelser om etablering af en støjhavnskærme. Derover skal lokalvandet sikre fælles fri og oprørsarealer altså til boligerne. Ved kommuneplanlægten allerede er udlægges planområdet som et nyt område til boligformål. Det nye område suppleres derfor, det supplerer derfor det eksisterende ubebyggede boligområde Øst for Brøndum, da det inden for den 12-årige kommuneplanperiode kan blive ud for flere boligudstykninger i Brøndom. Planerne har været i høringen i 12 uger. I høringen er der modsat bemærkninger fra tre private beboere til projektet, Naboerne bekymrer for senere i forhold til trafik, støj med mere. Herover har vi bestemt sikret, at de ikke har bekymringer til planerne. Da området ændrer karakter fra landbrugsområde til boligområde vil det give ændringer for naboerne næ- til området, men de vurderes at være acceptabelt og forventelig i forhold til byudviklingen i en by som Brøndel. Sagen har været behandlet i, i plan- og, by- og i den 3.7.22. Og for at indstillingen stemte, 6, stemte 5, det var C og V, og imod stemte A, det var IALT 2. Og i økonomivaldet er, er det godkendt flertal, hvis det er A og F, stemte imod indstillingen. Og i hvert fald byrådet, at vi stemmer for indstillingen.
0: Tak for det. Så er det Hans-Sæk Møller. Ja tak.
7: Ja det er korrekt, at i 2021, der søgte Laus Bandit Jensen de navn kender mange sikkert godt, i hvert fald efternavnet her i Byersen, om netop at få lov til at lægge det her stykke mark ind i byzone, og, og efterfølgende udstøb det. Det var vi lidt øh, for over, øh, at så god, god landbrugsjord skulle lægges ind under, men øh, det var der så ønske om. Og jeg kan da godt følge, når en landmand sælger sin landbrugsejendom og flytter ud af kommunen, så er det jo også irriterende at have et stykke jord liggende. Det, der forbauset også meget det var, at i kommuneplanen, der er der udlagt et område til udstykning, som for øvrigt har samme ejer, men det ligger inde i byzonen. Nu må man altså have noget anden del i byzonen, og så udstyk. Og jeg bemærkede også dengang, at der står, at ifølge kommuneplanen kan det om 12 år være behov for det så er det bare, at jeg tænker, behandler vi alle ens her i Bøvresalen? Altså, jeg hører nogle gange fra lokale områder, vi kunne faktisk godt tænke os at få noget mere udstykning. De bliver som regel afvist, hvis der i kommunenplanen i forvejen er områder lagt ind til udstykning. Så venter man ind til de, der er brugt op. Det er der ikke sket her i Brøndum. Det synes vi egentlig er lidt fantastisk. Særligt når man kigger på høringsvarene, hvor man gør jo opmærksom på, at hvis det endelig er, kunne man jo finde alle mulige andre retraktive gode områder i brøndom til øh, udstykning. Men man vælger alligevel, og efter vi også har debatteret det i prægen miljøvalget, at sige, jamen, vi flytter det her efter ønsket fra en landmand, så arbejder vi videre på det. Og så er det nogle gange, jeg tænker, er det også politikere, der står for byudviklingen, eller er det de forskellige bygherrer, og privatpersoner, der står for udbygningen? Når jeg siger det, så er det fordi, at for det første, så har man for mange år siden sagt, da man lavede et der erhvervsområde derude, at derfor udtog man faktisk de områder for boligbyggeri. Nu siger man, at vi laver en udstykning, hvor man så stiller krav om, at der skal føres en støjmur, fordi at der er virksomhed i nærheden. Der fører det ikke støje som meget som den pågældende virksomhed dengang. Men det er nødvendigt at lave en støjmur for at vi ikke skal pålægge industrien derude, at de skal nedbringe støjet. Vi debatterede også dengang de store trafikale problemer, som jo også indsigerne de gør meget ud af. Vi kunne godt se, at det var ikke sådan lige til at løse og så begyndte man faktisk at snakke om en anden vej. Men den vil betyde, at man så skulle til at lave en når i støjmuren, og så fungerer støjmuren ikke. Så vi skal have en støjmur. Folk skal bo rundt om, indeni, efter en støjmur. Og så håber vi da, at det kan holde støjen væk. Ellers ved vi godt, at det er industrien, der taber. Vi har store trafikale problemer derude. Som jo også indsigende, de gør meget opmærksom på. Men det lærer vi som ingenting. Og så tænker jeg på, når jeg, tætter, når jeg læser indsigelserne. Der er nogen, der har boet der rigtig mange år. De har valgt det, fordi at de gerne vil bo i et landskabeligt område. Og det her var jo lagt ud til landbrug. De har valgt det, fordi de bor for enden af en blind vej, hvor der er stille og roligt. Nu skal de også have trafikmæssige problemer. Er det virkelig det signal, vi har i byrådet, vil sende til borgere, at når I skal flytte til Esbjerg, så skal I ikke altid stole på, når der står i kuglenplanen. Det er ikke så meget borgende, vi lytter til, måske. Det er mere de enkle, der har ønsker om at måske lave en rigtig, rigtig god forretning. Det synes jeg er utrolig ærgerligt. Jeg synes, det er nogle gange, så siger jeg, det vurderes ikke at give store scener. For de her naboer giver det, Rigtig store scene. Det kan da godt være, at der er nogen, der vurderer. Vi ser det tit. Man skal også kunne tåle indkigsproblemer. Man skal også kunne tåle skyde scener. Men det vil vurderes. Men hvem er det, der vurderer? Nogle gange bruger man udtrykket særlige problemstiller. Hvem er det? For nogen er særligt? Det er jo altid sådan flydende, man kan bruge i metermål. Ligesom elastik. Jeg synes, og systemet til synes den her sag, den har en rigtig dårlig lugt af noget, vi absolut ikke kan bruge til noget. Og det er i hvert fald ikke et spørgsmål for mig om og at behandle byens for overens. Så vi stemmer klart. Nej.
8: Tak for det. Så er det Jørgen Bogen Jeg Ja, tak. Ja, vi er også med til at behandle sagen i på det sidste møde i PMU. blandt med udvalget den 21.12. 21 og der arbejdede vi jo på at lave lidt om på øh, øh, tilkørselsforholdene, så det kunne lade sig gøre, men det kunne det så alligevel ikke. Derfor har vi jo selvfølgelig sagen i dag. Vi har været kritiske over for den her udstykning hele vejen igennem. Og øh, jeg har da lige et par kommentarer i stil med det, han erik var inde på. Øh, vi mener nemlig ikke, at vejherrgangen via rødvangen er i orden. Vejen er for small, og den bliver for snævert med den øge trafik. Hvis så mange, så grunden bliver udstykket på grunden og det og det er kun der, de kan komme ud. Så er det de her støjproblemer, som jeg også var ind på med Formen Kirkevej øh, i forhold til den trafikerede vej. De kommer meget tæt på udstøkningen, og de kommer så tæt på udstøkningen, så man har været nødsaget til at lave en støjskærm. Og det er bare det, de siger i sig selv, at det er faktisk er øh, helt håbløst at placere en udstøtning der. I Brøndum er der en anden privat på samme størrelse som grunden her langs burgen Den synes vi skal udstykkes før der sættes et nyt projekt i gang. Og det er vel også den procedur jeg i hvert fald selv har oplevet som argument for ikke at lave en ny udstøkning, det er, at vi skal først sælge det vi har. Vi mener arealet, som det ligger i dag, vil være bedst egnet til at udnytte som et grønt og rekreativt område, som mange af de lokale også selv peger på. Et sådan grønt område kunne også være til glæde på de beboere, der bor i Brundtøm i dag, så det kunne være et fælles fremdrift for alle. Derfor stemmer vi stadig mod udstøtningen, akkurat som vi gjorde, da sagen blev sendt i høring. Tak for det. Tak for det. Så er det Henrik Andersen.
9: Nu skal vi jo huske, at når vi har en sag på som den at plan kommuneplan det er en dynamisk plan. Hvor der løbende er plads til ønsker fra borgere, virksomheder eller måske fra kommunen selv om forandringer eller tillag til gældende plan. Sidste valgperiode der behandlede vi over 80 sådanne ændringer eller tillæg, Og på næste møde i plan- og byrygtningsudvalget, der har vi hele tre sager omkring kommunplanændringer. Langt de fleste forslag bliver vedtaget i politisk enighed. Her har vi så i dag en, som der ikke har været enighed om. Vi i Venstre har valgt at følge forvaltningens indstilling til planændringerne i forhold til kommuneplanen, og ligeledes at lokalplanen for området vedtages. I de indkommende høringsvarer fylder ejerforhold og økonomi en hel del. Men plansag har ikke noget med ejerforhold og økonomi at gøre, og derfor ej heller kommenteret. Men jeg vil nok komme med den bemærkning, at vi normalt her i Asperger Kommune tager godt imod vores investorer, også dem, der kommer udefra. Og som sagt kan vi følge henstillingen.
0: Tak for det. Så er det her, Marie
3: jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, sagen sådan ligefrem lugter. Men øhm, det er jo nok et ord, jeg ville bruge. brugt. Men, men derudover, så synes jeg rent faktisk, at siger ikke Møller han sagde, det er meget fint. Øhm, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at gentage de mange argumenter for at stemme nej. Øhm, jeg havde også som både Hans-Erik og Jørgen gerne set, at man havde lyttet <laughs> lidt mere, eller bare lyttet lidt til, til de mange høringssvare. Så i radikale Venstre kan vi ikke støtte sagen.
0: Tak for det. Så er det hans Møller.
7: Ja tak, Henrik. Det er korrekt, at en kommuneplan, den kan ændres, og, og, og sådan er det. Vi kan også lave andre lokalplaner. Men, og det bruger vi jo selvfølgelig nogle gange, men, men vi skal også lytte utroligt meget til borgerne, og borgerne skal også have et indtryk af, at de kan stole på, hvis nu de vælger for eksempel at tilflytte til Esbjerg, at det der står i for eksempel hos kommuneplaner og andet, det også er også et tilfælde. Og når nogen decideret søger øh, eller bygger har brugt der i mange år, netop fordi det er landskabelige omgivelser, netop fordi det er på en, øh, på, på en, på en, på en lukket blind vej, hvor, hvor der ikke er en masse trafik og alt muligt andet, øh, så bliver de fuldstændig overrullet nu for får alt muligt andet trafik og alt muligt hjem. Og det synes jeg ikke er særlig hensigtsmæssigt. Øh, nu snakker du om investorer. Jeg tror da nok, der kommer mange investorer til Esbjerg. Jeg kan jo godt se, at det er en god forretning at lave landbrugsjører om til bysund, jo. Det kan da godt se en god forretning. Jeg kan også se at det er altid, hvis det så kan blive bygget mod en, der solgt som parcelhudskrung. Men hvorfor gør man så ikke det, hvis der er mangel på det? På det område, der i forvejen er udlagt, og for øvrigt ejer af den samme, men ligger inde i bysund, så øh, jeg kører ikke den der helt, men som du selv siger, i rigtig mange sager er vi jo fuldstændig enige. Ja, vi er der fuldstændig enige, når mange andre spørger fra lokalrådene om, at de gerne vil have udstykket. Så får de at vide, at vi skal først bruge det, vi har lagt inde i kommunenplanen. Men det jeg hører dig sige, det er, at øh, det kan godt være, at vi politikere vi tror, vi skal lave kommuneplaner. Men hvis vi synes, der kommer en investor, der lige vil lave den fuldstændig om, selvom jeg synes ikke, der er en fornuftig argumentation i det, så er det jo en anden. Men så kommer der en investor, og så siger du, jamen så tror der vi var også kognitræn. Selvom det er den, som jeg ser det, er absolut det bedste. Og jeg er også enig med de beboere, derude, der siger, jamen der er der andre rekreative områder, hvor der hver skal lave støjmur, eller noget som helst, hvis vi skal have mere udstykket. Men det skal vi ikke før. Det er helt færdigt. Så jeg synes godt nok, at den argument den er meget, meget, meget tynd, Og jeg synes, vi skal lytte til borgeren derude. Og så synes jeg, at vi skal der fornuften over i den her sag. Det synes jeg godt nok, den mangler. Og så siger du, at I bare følger forvaltningen indstillet. Men det er altså, hvis du går tilbage til den 1. februar, så starter sagen faktisk med, at gårvarer laut Bendix Jensen, han har anden mod i dommen. Så det er ikke noget, der kommer fra forvaltningen.
0: Og sådan er det jo ofte, at der er private, der kommer med et initiativ og gerne vil øh, sikre udviklingen i en kommunen, og så må vi forholde os til, når de øh, ønsker, de kommer, om det er noget, vi politisk øh, synes er en god idé, eller vi ikke synes er en god idé. Og her tegner det jo så til, at der er et flertal, der synes, det er en god idé, og så er der andre herunder, under øh, siger som har med engagement og geist fremført uh, argumenterne, der synes det er, er forskellige også er en dårlig idé. Sådan er det jo. Jeg vil bare lige komme med en enkelt kommentar omkring, at jeg synes måske nok, at de møder, jeg har været deltaget i med lokalrådene, der er det svar, vi giver dem jo typisk, når der bliver spurgt til nye byggegrunde, at hvis der er nogen, der ikke er solgt endnu, så skal de ligesom sælges først, før vi begynder at udstykke nogle andre. Det måske også typisk kommunal bygrunde, som der bliver spurgt til på nogle af de her møder, men, men hvis du har eksempler på, at der er givet de andre svar, så er det også helt færdigt, jeg tror ikke, det ændrer på sagens beslutning her, men du kan godt lige få lov til at komme med en sidste bemærkning her, så tænker jeg bare, at vi skal have tingene afklaret. Ja, det kommer jo an på, om der er nogen, der
7: bliver jo. Men øh, jeg vil bare lige sige til dig, at det er korrekt, øh, hvis der er udstykket, og så når de snakker om, at de gerne vil udstykke noget mere udstykket, eller et eller andet får lavet en nye byggegrund så siger man som regel, at der skal det være udsat først. Her snakker vi om områder, som er udlagt i kommunplanen til at skal bygge modens, og derefter sælges som parcelhusgrund. Så vi er langt bagud i forhold til dem, de lokale råd, der har udstykket. Og så er der stadigvæk nogle grunde til selv. Lad os nu få det område udstykket først, og så få lavet det op i parcelhus. Grunde, og så se, når det er solgt, så er der villig til at tage debatten op igen. Sådan skal det være. Tak for.
0: Selv tak. Vi kan jo ikke tvinge privatet til at udstykke grunde et bestemt sted. Vi kan selvfølgelig vælge at gøre det kommunalt, hvis det er det, vi vil. Og det var jo en anden uh, vej i det her. Her har vi uh, en sag, der handler om en, et ønske om en privat udstykning, og det er den, vi skal have afklaret nu. Og uh, det lyder til... Vi lige skal have en afstemning om det, for at kan få det afklaret, så hvis man kan følge flertalsbeslutningen, så stemmer man for, og ellers kan man stemme imod. Så var der 31 stemmer afgivet, der er 18 stemmer for, og dermed er planen godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 10, Skal vi lige have til at følge med. som handler om orientering om magtanvendelse på familieområdet. Det er en sag, der har været Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, så Jacob Lykke,
10: vil du sige lidt? til den? Lige Helt overordnet så skal alle magtanvendelser sådan indberette til forvaltning og socialt tilsyn. I 2021 har der været 56 magt- magtanvendelser i Jesperberg Kommunes egne tilbud til børn og unge, hvor tilbudene har været nødsat til at anvende magt over for et barn eller et ung menneske. Det er en stigning fra de foregående år. Forvaltningen har gennemgået de 56 indberetninger og alle vurderet som lovlige. Forvaltningen vurderer en videre, at indberetningen generelt er beskrevet fyldestgørende og at personalet på tilbudene har reflekteret over episoderne og efterfølgende for at forebygge lignende episoder. Tilbudene Bøger af 3, Jupitervinget og Ulvevej stod for halvdelen af magtanvendelserne i 2021. Tilfældene på Bøger af 3 og Ulvevej kan i høj grad tilskrives tilbudenes målgruppe, mens magtansvindelserne på Jupitervinget skyldes et barn, som ikke egner sig til tilbuddet. Barnet på Jupiter-vænken bliver senere flytte til et mere passende tilbud. Vi skal sige, at der er givet i økonomieudvalget og i Social- og arbejdsmarkedsområdet. Tak for det. Det er
0: der ikke nogen, der ønsker at sige noget til, så det har vi her med. også fået en orientering om her. Og det bringer os videre til sag nummer 11, som er den sidste på den åbne dagsorden, og det er så en lignende sag, som så handler om voksenområdet. Værsgo Jakob, du får igen? Ja tak, og de
10: har også været præsenteret både for økonomiudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Antallet af magtanvendelser på det specialiserede voksenområde i 2021 er i alt 40, hvilket er det laveste siden 2010, og væsentligt lavere end i 2020, hvor det var 63. Antallet dækker over alle magtanvendelser, der er foretaget over for voksne borgere i Esbjergs kommunes egen tilbud, og tilbud, hvor Esbjergs kommunes borgere bor på opholdssteder i andre kommuner. I alt blev der i en, 2021 bevilget 18 løsninger, som skal sikre, at borgerne kan få den nødvendige omsorg eller, og sikre, at de ikke er til fare for sig selv eller andre. Dette kan for eksempel være en sensor, GPS-uger eller lignende. Esbjerg Kommune har desuden i 2021 og 2022 haft et særligt fokus på opkvalificering af nye medarbejdere. Dette sikrer, at man i tilbudene er opmærksom på magtanmeldelser og begrænsningen heraf. Tak. Tak for det.
0: Det har Anne-Marie Geisler så en kommentar til. Værsgo.
3: Jamen jeg fik bare lyst til bare at rose, at der bliver arbejdet så, så godt med magtanvendelser, at det går den vej, det gør Det ser osindelig flot ud. Altså det, det synes jeg er dejligt. Ja.
0: Helt enig. Det er godt at se, at det går godt den rigtige vej. Det er der ikke flere, der har bemærkninger til, så det var dermed afslutningen på den åbne del
11: af mødet, så tak fordi I kom eller kiggede med.